0: Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates, Price and Coverage Match Limited by State Law. Benvenuti a Start, la trasmissione di quello di arte, blog e radio podcast dedicata alla storia dell'arte. In anteprima, nella diretta Spreaker, dal lunedì al venerdì, giovedì, e tra le 9 e le 15. Eh, scusate, tra le 15 e le 10 è scaricabile dal sito www.quellodiarte.com dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento mentre ascoltate questa puntata fate vedere che ci siete con un semplice like, con un commento oppure condividendo quello di arte sui social network che preferite io sono Michelangelo Mammoliti e in questa puntata vi voglio parlare delle case romane, eh, meredomum, cercate casa, comprate casa, beh, quest'oggi è la puntata sull'immobiliarismo e non vendiamo sogni come qualcun altro, insomma. Eh, alla metà dell'ottavo secolo a.C. Eh, si forma quello che è, è Roma, ma Roma inizialmente era quella che erano nel 753 a.C., ecco, a Roma si trasformano le prime capanne le, le domus, diciamo, e queste ultime però sono costituite di, sono case fatte di legno e paglia, niente di che, insomma, case eh, di, di prima necessità, infatti i romani iniziali, Romolo, Numa, Tullio Stiglio, Marzio sono re che ancora sono sacerdoti e diciamo piccoli amministratori delle beghe che i romani da subito hanno sempre dimostrato il tutto invece alla metà del VI secolo con Tarquinio Prisco arrivano gli etruschi e si cominciano a costruire murature, anzi case, su una base in tufo ma gli alzati continuano ad essere in argilla per la prima volta iniziamo a vedere qualche tetto in tegola e a coppia alla fine... Del, VII secolo, scusate, del VI secolo a.C., gli alzati diventano praticamente blocchi quadrati di tuffo, così come le porte hanno stipiti di tuffo lavorato. Quindi la casa inizia a diventare un edificio solido, un po' più grande. Per, che per aspettare una crescita sostanziale della città dobbiamo aspettare più o meno eh, la fine del III secolo, l'inizio del II secolo, perché così la casa romana inizia a trovare quello che è il suo aspetto più tradizionale che sarà utilizzato fino al primo secolo a.C., poi ovviamente cambiano un po' perché iniziano ad arrivare quelle che sono le insule, ma ci vuole un pochino a questo Prima parliamo di questa prima casa eh, romana, che poi fino a Nerone, quindi siamo intorno al 40 d.C., non esisteva un piano urbanistico regolare, anche perché sotto l'imperatore la eh, regolamentazione si estende a una parte del... Palatino, ma non più, invece il maggior regolarità è data da quello che era l'affiancamento delle case. E, e Diciamo che piano piano i romani iniziano a costruire questi, questi edifici e si iniziano a eh, diffondersi tecniche costruttive con degli opus che abbiamo già visto, soprattutto l'opus cementizio. Quindi piano piano Roma fa evolvere quella capanna. Sui sette colli in, adib- in abitazioni in mattoni e cemento, opus cementicium e poi senza contare tutti gli altri. La costruzione ovviamente si differenzia. Vediamo a Roma due tipologie importantissime di case, poi più una terza di cui ne parleremo alla fine: la Domus, che è la casa definita nobile, e poi c'è l'Insula. L'Insula è una casa un po' più un po' più grande, diciamo, in questo, e, e, ed è come un condominio. La Tomos, però, è la quella che noi chiameremo adesso la Villetta Signorile, la Casa Signorile. Come era realizzata? Beh, gli aspetti erano abbastanza... Semplice. la casa esternamente era quasi tutta recintata c'erano poche aperture sull'esterno non anche un sistema di difensivo c'era forse l'apertura della culina che era l'ambiente dove si cucinava ma pochissimi spazi aperti per- aperture verso l'esterno e ovviamente però si accedeva attraverso quello che era una fauces la fau- anzi scusate un vestibolo il vestibolo era l'ingresso della casa di dimensioni bene o male abbastanza Ridotte E in questo questo vestibolo Si iniziavano a vedere dentro Quello che era un po' l'intonazione della casa E un po' il nostro ingresso Si scrivevano quelle che erano delle invocazioni Tipo Ave Fortuna Oppure cave Canem Queste cose qui E e poi, piano piano, a volte c'erano pitture scaramantiche, simboli fallici, c'era un po' di tutto in quello che era il vestibolo. La famiglia si intonava già da quella che era la decorazione della casa. Ricordate che comunque la Domus, bene o male, era un un tipo di abitazione destinato ai ceti abbienti, ai più ricchi, quindi a chi poteva permettersi anche di, di spendere soldi per quello, altrimenti si andava in affitto nelle insule. Aspettare un pochino dopo la Fauces c'era l'Atrium, l'Atrium in realtà era un semplice corridoio che portava a quello che era. Il, 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 scusate, c'era la Fauces che era il corridoio che portava all'Atrium. L'Atrium invece era il punto di raccordo più importante, il luogo più importante della casa, il, il centro di quella che poteva essere la vita domestica e a volte si pranzava nell'atrium grazie anche al triclinium che era posizionato là vicino e forse è quello che ricorda un po' di più l'unico ambiente delle prime abitazioni romane e c'era un raccoglimento intorno a quello che era un focolare centrale in quelle romane, le abitazioni primigene invece nell'atrium iniziamo a vedere quello che era il, eh, una, 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 una vasca dove si raccoglievano le acque piovane. Quello era il compluvium, ovvero il tetto a falde che faceva cadere l'acqua, dentro quella della vasca, appunto, che era detta impluvium. Vi dico, il termine atrium, per curiosità, deriva proprio dal termine ater, ovvero atro, nero, e a causa, anticamente, del colore nero che la fuligine dava a questi ambienti. Ovviamente adesso c'è l'acqua del compluvium e dell'impluvium della vasca cisterna che sta lì, raccolta come simbolo di quella che è ricchezza. Ricordatevi che a Roma, come abbiamo visto anche la volta scorsa, c'è una grande cultura dell'acqua e l'acqua diventa il simbolo comunque della pulizia, dell'igiene, del candore, ma anche comunque della ricchezza e quindi mettere una vasca d'acqua appena si entrava dentro casa significava comunque ostentare Ricchezza. Gli atri potevano essere di diverso tipo. C'era l'atrium toscanico che è il tipo più antico e realizzato con semplici travi orizzontali che sostenevano il tetto, aperto ovviamente col, col, col complodium. Poi c'è l'atrio tetrastilo che con una colonna eh, diciamo, per ogni angolo dell'atrio. Qua tetra vuol dire quattro, quindi visto che erano molto spesso entrate in con aperture quadrate. C'erano quattro colonne agli angoli che sostenevano tutto. Più complesso era l'atrio corinzio, che aveva più numeri di colonne e un'ampia apertura di luce nella parte superiore. Era quello più ricco, più, più aperto. Poi ci sono due tipi di atrio che entrano nei cinque, annoverati poi da Vitruvio nel De Architettura. C'è l'atrio displuatium, o displuato, tutta l'italiana, di cui manca proprio una, quella che è una una definizione, però è una pendenza non se ne sono trovati troppi però è la, è la casa col tetto che dà vestore l'esterno, c'è l'apertura ma le falde del tetto non servono per raccogliere l'acqua nell'improvium bensì eh, servono per buttare l'acqua fuori, c'erano delle gronde generalmente sulle, sui quattro lati della casa e infine c'è il lo, lo, l'atrio testurinato che è quello che è un po' più il tetto tradizionale Era completamente chiuso Non aveva il plume uti- E veniva utilizzato bene o male Per quelli che erano ambienti un po' più piccoli Il tetto tradizionale Poi in fondo è quello delle case eh, Moderne, le case di montagna Dove baile, dove non deve entrare l'acqua Nell'ambiente Dalla parte opparsa quindi stiamo Dentro questo che era l'atrium da, abbiamo, Siamo entrati Dal vestibolo Abbiamo passato la Fauces, che è il corridoio dove lasciavamo le nostre cose, c'era cioè l'accoglienza dei padroni di casa, si entra nell'atrium, questa zona con la, l'acqua dentro la vasca, e poi abbiamo dalla parte opposta della Fauces, tranne andando avanti, due stanze molto importanti, che sono il tablinium, una grande sala aperta, Mai chiusa da una porta, a volte separata dall'atrium con una tenda o con una parete mobile di legno, ed era il luogo il Tablinium da tavolo di cui il padrone di casa. Aveva rapporti con le persone esterne, trattava gli affari, dove eh, riceve, diciamo, riceveva quelli che erano i clientes, ovvero eh, trattene- intratteneva quelli che erano i rapporti commerciali. Perché ricordiamo sempre che è una casa di mercanti, di, di senatori, di, di persone che comunque in ogni caso avevano un ruolo e un impegno sociale molto alto che li rendeva ricchi. C'erano anche stanze, e famiglie dedicate agli schiavi, quel volta. Messe nei punti un po' più disparati della casa. Accanto al Tablinium c'era il Triclinium, la sala da pranzo, anche questa era una sala istituzionale, era la casa bella, la sala bella, un po' come si usava una volta che c'era la camera da pranzo che si entrava per ricevere gli ospiti. E ovviamente eh, molto spesso la cena era il pasto principale di quello che era Roma. E e dall'uso greco si mangiava distesi, il, il triclinium l'abbiamo visto per esempio il sarcofago degli sposi, le varie rappresentazioni sui vasi greci appunto, era una tradizione antica comunque di origine greca e anche qui c'era tutta una definizione di quelli che saranno i lettini, questi, questi letti a più piazze, generalmente erano tre. E che erano dedicati ai personaggi della casa c'era il, detto, il, il primo letto che era detto Imos, dove prendevano posto il padrone di casa e la moglie così un po' come vediamo nel sarcofago di spazi, c'era spazio per uno dei più figli generalmente il maggiore poi nel letto di fondo c'era il Medius che era riservato agli ospiti più importanti quindi quello, diciamo con una, esposizione migliore e infine c'era il summus che era riservato agli altri convitati quindi si mangiava sdraiati, seduti quelli che erano anche un po' i piatti della, della tradizione romana chissà che mangiano forse il, il fegato con eh, il fegato con i fichi che era una tradizione se poi leggiamo la cucina di Apicio troviamo un po' di tutto si beveva questo vino impastato con acqua di mare e miele per renderlo dolce era molto vino comunque erano momenti di di sublime godimento, insomma, se mangiavano abbastanza bene, poi sicuramente un piatto di spaghetti, no scherzo, (ride) non lo potete fare, comunque no, torniamo a noi, quindi la casa romana era un posto dove eh, si arrivava per una vita importante questa delle domus e oltre a questi intorno ai locali, quindi noi abbiamo... Le sale più importanti, il, la fauces, Cioè, scusate abbiamo il tablinium, il triclinium e poi infine abbiamo anche quello che è il tutte le stanze intorno, a volte potevamo trovare intorno all'atrium quelli che erano anche i cubicula, ovvero le stanze da letto, le camere da letto, le camere erano disposte quasi perimetralmente a tutta la casa, molto più anche vicino a questo spazio che era un po' il più caldo ma si trovava anche oltre. oltre che cosa oltre questi che sono il tablinium e il triclinium che dividevano un po' la casa in una parte anteriore e una parte posteriore oltre questo si arrivava l'exedra che era un portico aperto e rinfrescato generalmente scusate si arrivava al peristilium che è il cortile interno che a volte era un ortus a seconda di quello che era piccolo giardino chiuso, quindi si arriva dall'atrium, si passava per il tablino piccola, oppure per un piccolo corritorio laterale e si arriva al peristilium, Peristinium è chiamato in questo modo perché ha delle eh, colonne che dividono lo spazio, ed è immaginiamo un cortile porticato, per prendere il fresco comunque, e c'erano, oltre a delle cubicola, c'erano quelli che erano i vari eh, spazi intorno. Come l'Exedra, dicevo prima, avere un piccolo portico vertico aperto sul peristilio, rinfrescato magari da quella che era una piccola fontana, un po' di acqua corrente perché poi là vicino spesso trovavamo anche la culina, la cucina dove chi era fortunato aveva veramente l'acqua corrente a casa, ma erano pochissimi, infatti, questo. E diciamo che l'Exedra era completamente aperto da, uh, sul, sul peristilio. Exedra, il termine significa. Eccetera serie poi diventa sala di sediti e quindi è uno spazio comunque dove c'era un ritrovo a volte c'era anche uno equus che era un'ampia stanza di soggiorno un po' più chiusa dove si avvina- avvenivano i ricevimenti bellissima quella della Villa dei Misteri a Pompei e con scene anche abbastanza godib dionisia che comunque eccitanti in qualche modo dovevano affascinare lo spettatore, oltre all'Oegus quindi e Alexedra, avevamo altre cubicola, camere, camere da letto di piccole dimensioni, non grandi, molto spesso decorate, piccole dimensioni perché dovevano essere scaldate molto velocemente con meno uso possibile di, di carbone, anche perché poi lei diventava insale, infine intorno all'Oegus c'era la culina, vi dicevo ovvero una cucina e messa spesso lateralmente insieme ad altri ambienti di servizio a volte era accanto proprio a quelle che erano le ale che erano altri piccoli ambienti che invece erano limitrofi all'atrium e quindi poi si arrivavano a quelli che erano come noi cucine con pentole e tegami in metallo appoggiati su quelli che erano braci accese e molto spesso le cucine erano costruite anch'esse in muratura e, e quindi c'era un po' di tutto, base, le... poi c'era una piccola dispensa. Diciamo che erano case come le nostre, come quelle che vivono adesso con qualche, piccola, eh, qualche piccolo ritocchino di, di stilizzazione alla romana. E infine a volte i più fortunati, quelli che avevano, eh, lo potevano permettersi, avevano anche la latrina, che era una stanza dedicata appunto al eh, nostro bagno Molto spesso vicino alla culina perché utilizzava l'acqua corrente che poi scaricava direttamente in strada. Ecco, questa è una cosa un po' curiosa. Se non c'era la Cloaca maxima, se non stava a Roma, se per esempio andiamo a Pompei, che è la città che poi eh, ha mantenuto l'aspetto di quella che era un'antica città romana, beh, a quel punto notiamo che fogne non ce ne sono, l'acqua. Le acque sporche fluivano direttamente in strada, cioè infatti i marciapiedi erano molto alti, c'erano addirittura anche delle pietre che servivano come strisce pedonali ad attraversare le strade e c'era un, l'acqua corrente che portava via le deiezioni, comunque tutto, che, tutto ciò che c'era di sporco nelle case. Questa era la domostra umana, è la casa bene, molto spesso era costruita sul palatino, vi ricordo che il termine palatino diventa da palatium, ovvero palazzo nobiliare, se non nella città, comunque era l'appartamento, la casa per le famiglie ricche, quelle che comunque potevano acquistarla, comprarla, e era di un'unica proprietà. Invece c'erano anche le insule, le insule eh, hanno una loro evoluzione, attorno alla metà del VI secolo, quella che è il riservo Tullio, edruschi, un indietro, rendetevi conto che Roma aveva una popolazione, una popolazione di circa 30.000 abitanti, non tantissimi, ma eh, era uno dei più importanti centri eh, laziali edruschi, romano edrusco-romani. Alla fine del I secolo succede però che una legge prescrive che il trasporto su quattro ruote si svolgesse prevalentemente di notte questo significa che Roma inizia a crescere come città e le strade continuavano ad essere piccole c'era un grande traffico e Augusto Imperatore emana un decreto per evitare che ci sia troppa confusione in città e E questo crea un certo eh, problema che poi troviamo anche nelle città moderne e visto che tre, per, per aggiornare i trasporti e rendere veloci non c'erano i mezzi pubblici non c'era la metropolitana, c'era il carro, ma il carro non poteva entrare Beh, Roma non può svilupparsi in larghezza ma inizia a svilupparsi in altezza come succede a New York, a Tokyo, a Dubai per velocizzare i passaggi da una casa all'altra le case crescono in verticale quindi tanta popolazione concentrata in un unico e quindi in un unico spazio, uno spazio molto stretto, e quindi si iniziano a costruire le case di appartamenti sovrapposti, si chiamano insule, è il termine che poi a noi arriva con la parola isolato, una insula definita da quattro strade che la raccordavano intorno. Poi diciamo che intorno al periodo augusteo Roma arriva alla sua massima espansione demografica. noi abbiamo detto all'inizio erano 30.000 età serviana quindi nei primi tre etruschi, dopo la prima formazione eh, erano 30.000 persone. Al tempo di Augusto, raggiungono il milione di persone per arrivare in età a Tonina poco dopo, metà del secondo secolo, a un, tra un milione e due e un e sette di abitanti. Tantissimi, veramente tanti. E le case erano 50.000 più o meno: 50.000 edifici posti su più piani, su un territorio di 2, 2.000 ettari di 2.000 km2 di superficie, quindi la Roma era una città sicuramente caotica, c'era chi non si racconta che non si poteva vivere a Roma stessa e le insule erano, veri e propri palazzi di appartamenti in affitto, ci si arricchiva con le insule e anche tanto ma erano posti non tanto eh, salobri, diciamo così, erano costruiti generalmente in legno a volte le nuove costruzioni si appoggiavano ai muri perimetrali di quelle precedenti e quindi se, Roma era un, un castro, un treccio di casa, c'era tanto abusivismo edilizio tanto tempo fa, mi viene da ridere perché non è cambiato niente e poi a causa dell'affottamento al centro cittadino gli edifici erano giunti a svilupparsi in altezza fino anche a 10 piani, come quella che è stata eh, l'isola eh, Felicles che stava a ridosso del, eh, del Campidoglio. Ero eh no, 10 piani, anche se su questo Augusto mette un limite massimo di 70 piedi, quindi poco più di 21 metri, eh, di alte, di 20 metri di altezza, 20-21 metri eh, ma questo a volte veniva un po' sforato giustamente stiamo in edilizia quindi un metro più, un metro meno che faccio il piano a metà e lo subito si arriva comunque dicevamo, a palazzi di 8-10 piani e generalmente l'isola, l'insula aveva una struttura che spesso ritroviamo in quelle che erano le rovine di Ostia Antica se ci va di farci una passeggiata e hanno così come a Pompei una tipologia usata soprattutto in una forma di, una, di un grande basamento in mattoni e murature, e poi finalmente i primi due piani e dal terzo piano in più in su si arrivava quelle ad appartamenti in legno, eh, in una struttura in legno, consideriamo che però le insule a parte quelle veramente alte generalmente non superavano i quattro piani d'altezza e in questo si inizia già a differenziare un aspetto sociale importante, nei piani bassi vivevano i ceti un po' più ricchi, nei piani alti un po' più poveri, si pagava l'affitto e al pian terreno generalmente c'erano i commercianti con le taverne eh, e loro stessi costruivano dei piccoli appartamenti sopra la taberna stessa in dei mezzanini, negli spazi dei piani un po' più bassi ricavati con dei soppalchi sulla taberna e in questo eh, era il luogo di casa e bottega e poi c'erano delle latrine comuni i servizi igienici se c'erano erano molto lasciati un po' così erano grandi strutture e soprattutto i piani più alti erano in legno però venivano eh, in queste nelle parti alte addirittura era fatto di vieto di cucinare di, di utilizzare dei fuochi vivi per evitare incendi ma purtroppo diciamo nel 64 d.C. il grande incendio di Roma quello dell'imperatore eh, Nerone ecco dopo quell'incendio Nerone fu costretto a mantenere delle regole molto severe per la costruzione delle isole e vietava lo sviluppo in altezza oltre i cinque piani. Ovviamente eh, con i, i, tutti i, mh, gli abusi sono stati continu- hanno continuato ad esserci e quindi con questa costruzione a cinque piani inoltre per, nel periodo veneriano si obbligò a creare degli edifici in pietra maggiormente... Dotati di portici sporgenti dalla facciata, con spazi pubblici aperti di passaggio facilmente agevoli e posizionare anche quelle che erano attrezzature antincendio. Guardate, è un po' quello che è successo alla stessa Chicago eh, dell'Ottocento. Infatti, se andiamo a pensare, subito dopo l'incendio di Chicago, quello eh, che distrusse tantissimi edifici nel 1887, se ricordo bene, si si iniziò a sviluppare quello che era la, la scuola di Chicago, la scuola dei costruttori di Grattacieli. E infatti vi ho messo sul sito, se siete curiosi andatevelo a vedere, uno dei primi grattacieli, ma il primo grattacielo, quello di Sullivan, il, uh, Home Insuram, scusate, no, Sullivan scusate, William LeBarongenny e l'Home Insurance Building nel 1885, scostruito ecco, in quel periodo, eh, subito dopo il grande incendio di Chicago, beh, era alto 10 piani e due se ne aggiunsero dopo, quindi niente più, niente meno di quella che era l'isola Felicles di Roma. E quindi, grandi, grandi edifici Ecco qua, dice, ecco, la Felges, giusto per numeri, arrivava a 380 inquilini Un vero e proprio dormitorio dove chi doveva salire a volte si lamentava Che abbia, doveva compiere almeno 200 scalini per raggiungere la propria casa e, e quindi c'è Marziale stesso che ce lo ricorda invece situazione migliore riguardava quello che erano gli imperatori forse il palazzo più importante quello che si definisce il palazzo imperiale quello della Domus Aurea infatti nei primi anni del suo regno Nerone aveva fatto costruire quella che poi venne chiamata Domus Transitoria vicino agli orti mecenati diciamo più o meno a ridosso del Palatino a 64 avanti Cristo la casa bruciò interamente e di questo si, gli, gli Nerone chiamò gli architetti Celere e Severo, questi sembrano quasi due nomi un destino, e, la più ampia delle, e realizzarono quella che fu una delle più ampie case imperiali, la Domus Aurea. Svedonio racconta che è addirittura talmente grande che la statua di Nerone, che poi si ricorda accanto al Colosseo, alta, alta 120 piedi, quindi quasi 30 metri, poteva entrare nel vestibolo di questa casa, nel vestibolo, nel luogo di accesso dove anticamente i romani delle domo smettevano le pitture propiziatorie e beh, la statua di Nerone diventava il simbolo di questa casa, di questo ingresso e poi alle spalle di questo c'erano vigneti, addirittura un posto estremamente ricco, 120 stanze gigantesco che poi si concludevano in quella che era una grande sala circolare, eh, che era la più, diciamo, la più bella. Adesso è completamente stata ricoperta, si trova al ridosso del, del Colle Oppio. Era un edificio sicuramente magnifico in quello che doveva essere e la residenza dell'imperatore. Lo stesso Nerone disse che finalmente cominciava ad abitare in una casa degna di un uomo. E qui poi c'è tutto quello che può essere l'egocentrismo o comunque la, la grande. E presenza di un imperatore così importante che è stato per Roma forse non lo ricordiamo per quello che fu ricordato male perché sembrava che l'incendio l'avesse fatto a piccare invece ci si trova ma su questo poi Roma ha iniziato ad avere una sua regolamentazione ma comunque sempre molto blanda dobbiamo dire che come idea Roma ha un forte imprinting nella costruzione degli edifici che forse ci troviamo addosso ancora oggi Avete ascoltato Start? Vi ricordo che questa puntata la potrete trovare in podcast su Spreaker, iTunes, Spotify, Soundcloud e sul canale YouTube di Quello di Arte. Inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete anche le immagini di riferimento. Per questa puntata ringrazio la collega Elisabetta, Maria Elisabetta, che mi ha aiutato con la traduzione del, latino, del titolo in uh, in latino, dall'italiano al latino se avete ascoltato questo podcast e se vi è piaciuto, se avete qualche curiosità o se desiderate approfondire un argomento, mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate quello di arte su youtube, twitter facebook e instagram la prossima volta e ricordate che l'arte si vede si ascolta ma soprattutto si sente, buona giornata a tutti A factor that seems casual is claiming tens of thousands of LGBT lives every year. Tobacco. Yes, smoking cigarettes can damage nearly every part of our bodies. So we choose to keep this life free from tobacco. This free life. Freedom to be tobacco free. Wherever you go, however you go, for energy on the go, it's got to be five-hour energy. It works fast. It works long. It tastes good. And with zero sugar and four calories, there's nothing holding you back fits your pocket, fits your backpack, fits your on-the-go life, whether you're going to work, going on vacation, or just going out with friends. 5-Hour Energy, energy on the go. For more information, visit 5hourenergy.com.